0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette cinquième boîte à cookies. Ce matin, on parle d'un sujet pas facile, en tout cas qui, qui, qui portait peut-être moins à des questions évidentes que les précédents. C'est tout l'intérêt à, à mon goût, et qui parle donc du coup de l'exotisme dans le cadre du jeu de rôle. Avant toute chose, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions. J'ai eu plein de questions super intéressantes, euh, même enfin, plein de questions auxquelles j'aurais pas pensé moi. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup... Euh de partir de vous pour avoir des questions, ça, ça permet d'avoir des points de vue totalement différents et, et c'est une vraie richesse. Donc euh, merci infiniment à tous ceux qui m'ont envoyé des questions. Comme d'habitude, j'ai été obligé d'en sélectionner un, un certain nombre et donc du coup, bah, on va sans doute pas avoir les questions de tout le monde, mais euh, elles ont toutes nourri euh, euh, ma réflexion et, et ça c'est super cool. Et donc pour commencer, la question première que j'ai gardée, c'est c'est quoi l'exotisme Quand on dit exotisme dans le cadre du jeu de rôle, est-ce qu'on parle d'exotisme pour les joueuses ou est-ce qu'on parle d'exotisme pour les personnages
1: Mas euh, C'est quoi l'exotisme pour, euh, euh, pour les joueuses ou pour les personnages euh, Pour moi, l'exotisme, c'est quand on sort de. De, de son monde à soi quoi déjà c'est par exemple euh, du médiéval enfin, du médiéval fantastique ça pourrait être de l'exotisme même si euh, même si c'est des univers qu'on connaît euh, nous très bien les, les joueurs de jeux de rôle euh, ça reste quand même assez exotique par rapport à, à, à nos à nos vies euh, normales à nos vies de de tous les jours et, et euh, voilà donc euh, pour moi le, le jeu de rôle en lui-même euh, c'est souvent de l'exotisme euh, donc euh, que ce soit dans des dans des différents univers ensuite euh, donc ça c'est plutôt pour la partie justement joueuse où euh, où on recherche en fait en fin de compte avec euh, à s'évader avec le, le jeu de rôle à aller euh, voir d'autres univers et donc euh, à toucher à l'exotisme quant au personnage ben euh, L'exotisme pour le personnage, bah c'est comme pour la joueuse. Ça veut dire que quand il sort de, de, de son univers normal, euh, là, on passe dans un mode qui pourrait être considéré comme exotique. Euh, par exemple, euh, si... Euh, euh, pendant euh, une partie de la pète d'octulu, on est des, 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 des personnages qui vivent euh, aux États-Unis, par exemple, je vais prendre un exemple comme ça au hasard, euh, aux États-Unis et qu'on se retrouve dans une jungle en Afrique, et ben là tout de suite, le personnage est, est plongé dans un monde exotique. Euh, donc pour la joueuse, c'est euh, à mon avis euh, très très souvent qu'on est dans un concept. Dans un concept exotique et pour les personnages, bah, là, c'est défini par le jeu. Et je vais laisser la place à toi.
2: Merci Mass. Alors, euh, je, je dirais que pour moi, le... c'est exotique euh, plus pour le joueur que pour le personnage, en fait. Ça peut être les deux, hein, mais bon. Euh, le premier exemple qui me vient en tête moi, c'est euh, le jeu de rôle exotique. Par souhait. Donc, le premier jeu de rôle vraiment exotique que j'ai euh, eu quand j'étais jeune joueur, c'était une euh, Parce que c'était un truc complètement nouveau que personne ne connaissait. Et ça se passait loin, euh, sur une planète euh, éloignée de la Terre. Il y avait des humains, mais pas que. Et euh, découvrait tout en fait. Même si nos personnages euh, avaient des connaissances, ils connaissaient pas tout. Ils étaient euh, dans leur bled tranquille, et euh, ils partaient de par le monde, pas contraints et forcés, mais un peu, par la force des choses. Donc on, on évoluait dans quelque chose qu'on ne connaissait pas, et donc, bah, on apprenait, on regardait, on découvrait. quoi. Et euh, c'était très, très plaisant de, de découvrir des choses, en fait, d'avoir de, de, des descriptions de choses qu'on n'avait jamais vues, d'éléments qu'on ne connaissait pas du tout. De, même si on pouvait se rapprocher de certaines choses sur Terre, c'était pas exactement ça. Donc, c'était bien, c'était des paysans en fait. Et euh, ça pouvait être très intéressant d'un point de vue euh, ludique et euh, rôliste. Voilà. Et, euh, bah, ben je sais pas si c'est quelqu'un derrière moi, donc je sais pas à qui je laisse la parole.
3: Jaina? Oui, alors moi je vais un peu en bonheur sur Scadimas, pour le coup je pense que l'exotisme, pour les joueurs en tout cas, c'est aussi une question d'expérience et d'âge, c'est-à-dire que le médiéval fantastique ça peut être exotique à 14-15 ans quand on n'a on pas trop lu de fantasy, euh, on n'a pas joué des années dans des univers donjonesques ou à Warhammer et compagnie, après 5 ou 10 ans de jeu de rôle, euh, bah, c'est un peu l'inverse, quoi. c'est un peu le, le quotidien rôliste le médiéval fantastique, et jouer à quelque chose qui ne soit pas du médiéval fantastique, fantastique, c'est plutôt ça qui va être exotique, finalement. Euh, jouer du contemporain, ça peut être ça qui va être exotique, dans un sens. On joue pas si souvent que ça du contemporain dans pas mal de groupes. Et c'est un peu pareil euh, pour Cthulhu à 15-16 ans, voilà, découvrir Lovecraft, le mythe de Cthulhu, tout ça, c'est très exotique, c'est une jolie découverte, etc. Après, euh, des, des campagnes, voilà, sur les matchs de la totep euh, après des tas de scénarios où euh, les personnages héritent de la maison d'un vieil oncle, etc. etc., etc. et autres, bah, c'est pareil, ça, ça, on perd l'exotisme pour tomber dans plus euh, la routine et le jeu avec euh, les, les clichés, le genre, euh, etc. finalement. Donc, ce, ce qui est exotique pour les joueurs, je pense que ça ça, veut vraiment, ça va vraiment dépendre de, de leur expérience en, en jeu de rôle et puis aussi en matière de, de lecture, de film pardon, de films, de, film, de séries, etc. Quoi. Après, pour les personnages, ça peut être euh, très différent aussi. C'est-à-dire que euh, dans Star Wars, euh, quelqu'un qui va voyager, euh, qui, qui arrive d'une planète extérieure, et qui va voyager à, à Coruscant, le, pour le personnage, ça sera exotique. Pour le joueur qui connaît Star Wars par cœur, euh, voilà, c'est pas exotique, quoi, ça. <rire> Ça dépend vraiment de, de la connaissance des joueurs, mais souvent, ce qui va nous paraître exotique, je pense que ça touche plus les joueurs que les personnages qui, eux, sont des aventuriers, qui ont peut-être plus l'habitude en plus souvent du voyage ou des, des découvertes que, que nous dans notre monde quotidien. Voilà, j'ai fini.
0: Merci, Jane. Pression qu'on veut passer à la, à la question 2, du coup. Et Est-ce que les mondes imaginaires ne sont-ils plus pas forcément exotique Est-ce que l'exotisme des cultures imaginaires est le même que l'exotisme des cultures réelles Peut-être devrait-on, devrait-il, être traité autrement Edrika
4: Alors, euh, est-ce que les manches imaginaires ne sont-ils pas forcément exotiques euh, J'ai envie de dire oui, non en fait, euh, pour moi, en tant que joueuse, ce qui va définir l'exotisme, c'est euh, la façon dont je vais me projeter dans ce monde imaginaire soit c'est quelque chose, comme le disait Carole, hein, dont on a l'habitude et pour le coup, l'exotisme, il est moins là, soit c'est quelque chose que je découvre, que, qui n'est pas familier qui n'est pas, enfin voilà qui, dans lequel je n'ai pas l'habitude d'évoluer et là, dans ce cas-là, oui, je vais trouver ça exotique. Donc euh, pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose où je vais avoir une découverte et où, euh, ou alors où pour lequel je ne serai pas forcément familière dans, dans soit dans le concept, soit dans la du monde, soit dans la prévention des relations sociales à l'intérieur de, de ce monde-là. Donc euh, voilà, pour moi, en tant que joueuse, c'est ça. C'est ce qui me fait euh, définir euh, l'exotisme voilà, au sein des mondes imaginaires, la façon dont j'arrive à me projeter à l'intérieur. Et je laisse la parole à la Ponatello.
5: Bonjour, bonjour. Alors, euh, effectivement, euh, on, à partir du moment où on parle d'exotisme, on parle de quelque chose qui est différent, qui est d'étranger, qui est d'autre. Euh, et normalement, si on joue des aventures dans des mondes imaginaires, ben c'est forcément différent de notre quotidien de joueur. Et si on parle de, de, de ça, ben oui, fatalement, euh, dès le moment où on va être en train de euh, d'explorer ce type ce type d'univers, on va être dans dans, dans de l'exotisme entre guillemets. Mais pour moi, ce que c'est vraiment de ça qu'on parle. Je veux dire, il y a quand même dans le, le médium jeu de rôle, toute une série de d'éléments qui sont qui sont j'ai envie de dire euh, très très communs très bateaux euh, des des mondes imaginaires avec des nains et des elfes qui se détestent des méchants orques et des méchants gobelins euh, c'est c'est euh, c'est extrêmement euh, commun on va dire dans le monde dans dans les mondes imaginaires qu'on explore et donc est-ce que c'est encore exotique pour quelqu'un qui, qui qui joue au jeu de rôle ou même pour quelqu'un généralement quelconque aujourd'hui qui a qui a qui a pu voir euh, toute une série de films de fantasy ou de séries de fantasy je j'en je, je, suis pas sûr j'en suis pas, suis pas sûr. je ne pas je je pense pas que j'irai jusqu'à dire que c'est exotique aujourd'hui de jouer à donjon dragons mais enfin euh, après ça c'est <rire> Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et je passe la parole à, du coup, à pop, 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 Baptiste, ou à Uz. Okay. À Uz. <rire>
6: Salut euh, oui, Dans beaucoup de choses que j'ai entendues, euh, on parle de l'exotisme euh, dans, le, dans le médiéval fantastique. C'est vrai que ça, ça, ça disparaît un petit peu. Euh, sous les sous les clichés sous les expériences bateaux sous les trucs qui ressemblent tous au donjons de Naulburg ou euh, Royaumes oubliés euh, mais euh, enfin moi je vois, moi je vois d'expérience qu'on peut quand même euh, trouver de l'exotisme y compris dans des choses qui ressemblent à des terrains hyper rebattus euh, des fois en, en allant finalement explorer des choses qui ont, qui ont peut-être pas été tellement explorées, justement. Alors, bon, euh, peut-être plus euh, encore une fois les relations entre, entre les elfes et les nains et, et les orques, ça, effectivement. Mais euh, si on a l'occasion de vraiment. Je dirais, par exemple, s'immerger dans une culture, essayer de se poser les questions des, des rapports sociaux. On, on, on peut arriver à quelque chose d'assez nouveau. Euh, moi, moi d'une certaine manière, ma, ma première lecture, mon premier contact avec, euh, par exemple, le trône de fer, euh, même s'il reprend des éléments hyper, euh, hyper connus, il y avait quand même un petit... Euh, voilà, une, une petite nouveauté, un petit exotisme, je dirais, à, à, se, à, à se poser un certain nombre de, à se poser un certain nombre de questions ou à voir se dérouler un certain nombre d'enjeux euh, auxquels j'étais pas habitué. Donc, finalement, euh, même, je dirais, les choses qui sont devenues les moins exotiques peuvent le redevenir si on trouve un, un nouvel angle d'attaque, une nouvelle façon d'en parler des nouvelles choses intéressantes à y
1: explorer. Je passe la parole à Mas. Je, je vais aller dans le sens et, et de Huse et de Carole pour la question d'avant. Effectivement, quand on connaît les tropes, quand on connaît les mondes et compagnie, l'exotisme disparaît tout à fait. Petit à petit, plus on découvre et plus, euh, plus c'est moins exotique quoi. mais il n'empêche que quand on va euh, comme l'a dit Huse euh, partir sur une campagne ou, ou sur un, des scénarios euh, dans un monde euh, même qu'on connaît mais où le mj ou le groupe a, a décidé de, de faire quelque chose de, de, de différent de de, 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 de plus euh, ouais, peut-être aller plus dans aller plus dans, dans les euh, dans, dans dans les, justement la découverte de, 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 de ce monde plutôt que d'aller chercher les caricatures et compagnie ça peut tout de suite devenir euh, exotique quoi. Et, et je prends un exemple justement comme il y avait Us qui, qui, qui en parlait juste avant et Us nous, nous fait euh, une sorte de campagne ouverte euh, sur RuneQuest RuneQuest euh, euh, bah, qui pourrait être euh, un, un des grands bah, un des jeux un, un des jeux que tout le monde connaît parce que ça fait très très longtemps qu qu'il qui, 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 qui existe et ben pourtant, euh, moi je trouve que cette campagne est très très exotique parce que d'une déjà moi une je connaissais pas énormément, euh, et en plus euh comme, comme on est au niveau euh, au niveau de la de, de, au niveau des au, à, au bas niveau on va dire que c'est pas du high, high fantasy mais vraiment au, au niveau des personnes du clan et compagnie ça, ça, ça amène donc pour la personne pour les personnages c'est pas du tout exotique mais pour les joueurs ça le devient vraiment et, et, et moi je trouve que, que dans, dans ces mondes médiévaux fantastiques qu'on a qu'on a l'impression de, de connaître par cœur on peut quand même amener de l'exotisme et, et tant que ça reste de l'imaginaire de l'étrange et compagnie ça, ça en vient de l'exotisme. Je laisse la parole à
7: Virginie. Oui, bonjour. Euh, moi, je pense que j'ai le sentiment qu'en jeu de rôle, les mondes imaginaires s'appuient souvent sur des sur cultures réelles. Ils les utilisent un peu comme base et ils essayent d'explorer euh, d'autres pistes. Après, je, il y a souvent un équilibre qui, qui se fait pour ne pas perdre complètement non plus les joueurs. C'est-à-dire que si on propose quelque chose de trop étrange, de trop alien, euh, les joueurs n'ont pas les points de repère pour, pour euh, interagir avec cet univers. Euh, donc, on, on, on essaye aussi de, de, de donner des... Des, des points de repère pour qu'ils puissent évoluer dans, dans cet univers-là. Euh, au niveau de la culture, des cultures imaginaires en règle générale, le, le fait d'explorer de, l'exotisme, c'est quelque chose qui, qui s'est fait longtemps euh, dans la littérature en, en SF ou, euh, ou même dans, au niveau du, du cinéma. Ça fait partie d'une du, des dimensions de, 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 de la littérature de science-fiction, le fait d'aller explorer, d'aller inventer d'autres façons de vivre, euh, d'imaginer euh, d'autres cultures. Euh, c'est tout, tout un pan de la, de la SF et, et je pense qu'en jeu de rôle on est encore un peu timide justement peut-être pour ça parce qu'on a besoin quand même de, que les joueurs puissent concevoir euh, l'environnement dans lequel ils jouent pour interagir avec mais je pense qu'on pourrait peut-être aller plus loin encore dans, dans l'audace d'imaginer d'autres cultures d'autres façons de vivre voilà
0: merci Virgile donc on va pouvoir passer à la question 3. Comment faire quand tout est exotique pour les joueuses et que c'est une part de l'intérêt alors que rien ne l'est pour les personnages et éventuellement vice-versa La moulin
5: Oui, je crois que c'est effectivement euh, le, le problème de pas beaucoup de jeux de rôle mais enfin d'un certain nombre de jeux de rôle où il n'y a pas... Euh, qui ne sont pas donc attachés nécessairement à des œuvres littéraires ou cinématographiques, et donc euh, où il n'y a pas nécessairement, enfin, euh, où il, est, il peut être difficile de, de partager euh, l'univers de jeu euh, avec, euh, avec les joueurs qui, eux, par hypothèse, n'ont pas, pas nécessairement lu le, le livre de base, etc. Euh, et, et au niveau de la, la créativité, les, les auteurs de jeux de rôle ont on fait vraiment des choses très... Euh, pour, pour le coup très bizarre très étrange très euh, très différente et, euh, et sans nécessairement donner les, les outils euh, qui permettent au aux... <rire> carole dit des noms des noms bah... Mechanical Dream par exemple euh, c'est ça fait partie des, des titres euh, qui, qui, euh, qui me semble assez compliqué à, à transmettre au niveau au niveau de l'univers il euh, y a le Invisible Sun de Monte Cook. enfin euh, bon euh, voilà c'est chaque fois c'est chaque fois difficile de de, de transmettre, de faire passer euh, ce type d'univers. Eclipse Phase aussi, qui est vraiment, pour le coup, très très étrange, qui est passi, qui se passe dans un futur très très éloigné, et avec des concepts de civilisation qui sont tout à fait différents de, de ce qu'on a aujourd'hui. Et, euh, ouais, transhumanisme, donc c'est un jeu transhumaniste, effectivement. Donc voilà, donc il voilà, donc y, a, y a toute une série de jeux comme ça qui présentent euh, des, des univers, euh, pour le coup, vraiment très différents, qui permettent de jouer des personnages aussi également très différent. Donc, qui, sont, qui sont bien souvent pas humains. Hein. Uh, Shan vient en, en, à l'esprit aussi, c'est pareil, hein, où on joue des, des, des personnages qui sont sur une planète uh, uh, extérieure qui est qu en train d'être colonisée par les humains, mais on ne joue pas les humains, on joue les, les indigènes, dans le fond. Et <rire> uh, du coup, il y a Animonde, oui, on euh, propose Animonde, Animonde est très particulier aussi, parce qu'effectivement, tout, euh, tout dans, ce, dans ce jeu est, est différent, uh, on n'utilise absolument rien comme, euh, comme outil manufacturé c'est presque exclusivement des, des, êtres, des êtres vivants avec qui on est en symbiose plus ou moins. Donc voilà euh, donc tout ça c'est des, des univers qui sont assez denses en général qui, qui, euh, qui présentent euh, euh, des, des caractéristiques très complexes des interactions très complexes et c'est parfois difficile euh, pour les joueurs et les maîtres de jeu d'arriver à, à finir se rencontrer sur, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on joue, à quoi on joue, comment, comment on le joue, sans, sans trop se tromper. Quoi. Euh, dans, dans les autres titres, il y a Néphilim aussi. Hein. Néphilim, euh, je veux dire, j'y ai joué pas mal, mais je, je, je n'ai jamais vraiment pu euh, euh, dire quel était, quels étaient les objectifs, quels étaient les enjeux des, des personnages. C'était très, très diffus, quoi euh, donc... Euh c'est pas, pas facile de se positionner dans ce type de jeu voilà et puis euh, j'ai déjà trop parlé donc j'ai passé la parole à Virgile euh,
7: moi d'un point de vue très pratique hein, quand euh, les, les joueurs euh, sont plongés dans un univers qui leur est complètement exotique alors que pour leur personnage euh, c'est censé être leur quotidien je, je, je pense qu'il est nécessaire de le, de le découvrir petit à petit cet univers et puis de, de fournir pas mal d'aides de jeu aussi en amont et pendant la partie pour, euh, pour que les, les, les joueurs aient les repères pour, euh, pour euh, comprendre et interagir avec l'univers dans lequel ils sont plongés après il faut pas ce type d'univers qui est très exotique, ça, ça demande du temps ça demande plusieurs parties ça demande une, que ça infuse un petit peu dans, dans le jeu des joueurs pour qu'ils puissent euh, trouver leur marque et, et, euh, et arrêter d'y voir euh, de l'exotisme et qu'ils puissent comprendre comment fonctionne ce, cet univers à l'inverse je trouve que c'est plus facile quand on a joué euh, des personnages euh, dans un cadre exotique alors que ça ne l'est pas pour les, les joueurs parce que on, on, le joueur peut jouer avec euh, avec ce qu'il sait euh, il peut jouer l'émerveillement il peut jouer à la curiosité euh, souvent euh, par exemple les, les dans certains post-apocalyptiques, dans, dans certains jeux post-apocalyptiques, on, on met en scène des, des, des vestiges de, de la civilisation et on, on les décrit de telle façon euh, qu'on que, bah, peut reconnaître euh, à travers la description ce que c'était ce que avant, et pourtant le, le, le personnage ne, ne, ne le sait pas. Euh, donc euh, le, le joueur peut, euh, en le sachant, jouer avec ça et, euh, et euh, jouer le, la curiosité ou un usage un peu curieux d'un objet qu'il a découvert euh, en, en connaissance de cause. Quoi. Voilà, je trouve que c'est plus facile d'en sortir cela que dans l'autre sens, où ça demande plus de, de choses à mettre en place. Et je passe la parole à, à doji euh,
8: Merci. Bonjour à toutes et, et à tous. Donc, c'est clair que c'est très difficile de partir de zéro pour découvrir un monde, un, un monde de jeu euh, qui, qui est à l'opposé d'une autre, ou très différent d'une autre, ou, où il faut acquérir des, si on veut être exotique, justement, des façons de penser différentes, je pense. Donc ça, il n'y a, a pas de recette miraculeuse sinon, euh, effectivement, euh, et, je, et je parle plus particulièrement pour un, pour un genre japonisant, c'est de partir à la base, effectivement, comme c'est suggéré à l'écrit par, euh, par Yaime Iwa, euh, c'est-à-dire de, ben de, de dire que les personnes, et puis ce que, ce que suggérait Virgile aussi, c'est que les joueurs n'ont pas de connaissances, et donc de, que leurs personnages aient peu de connaissances, soit par leur milieu social, soit parce qu'ils débutent, parce, soit parce qu'ils sont jeunes, plutôt que ça valait un, un, un savoir encyclopédique euh, qui est difficile. Alors donner des aides de jeu, donner des repères aussi également, mais on voit bien que ben, c'est selon c'est selon les, les, les joueurs et les joueuses hein, mais imposer la lecture de pavé euh, c'est jamais très marrant pour moi je, de mon point de vue et, euh, et de toute façon c'est jamais très instructif parce que je ne pense pas qu'on puisse sérieusement acquérir une ou estimer une base de culture différente sans sans, sans la vivre, euh, parce que sinon, effectivement, on fait que, que reproduire ses propres clichés. On y reviendra, je pense, dans une question suivante. Voilà. Donc, j'ai pas de solution miraculeuse, mis à part ça, et éventuellement aussi de, de, comment dire, pas de culpabiliser, mais de, de dire aux, aux joueurs et aux joueuses, non, bah allez-y. Euh, ne, ne vous prenez pas chou c'est exotique mais vous ne casserez rien donc les, les faire évoluer plutôt en confiance euh, ne pas venir intervenir à chaque fois pour leur préciser mais non ton personnage devrait faire ci devrait faire ça, laisser jouer éventuellement euh, préciser certaines choses mais euh, mais jouer avant tout parce que le but c'est de jouer c'est pas forcément d'avoir un guide de, de, de la bonne façon de jouer telle culture euh, sur la tête euh, des personnages parce que je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour pour les joueurs et on arrive vers une spirale vers le bas voilà, euh, au suivant je pense c'est long, je crois Voilà.
2: et alors j'aurais pas grand chose à rajouter euh, par rapport à tout ce qui a été dit si ce n'est que euh, je pense que personnellement en plus de tout ce qui a été dit le plus intéressant pour des Joueuse joueuses qui évoluent dans un univers qui est totalement exotique, euh, c'est de leur euh, décrire quelques petites scénettes avec des points bien particuliers. L'exemple qui me vient en tête, c'est la première fois qu'on a fait, fait jouer à L5A, on avait eu droit à une scénette entre un, un marchand et euh, un fournisseur, et on, grosso modo, on, le, le MJ nous a montré que euh, poliment, le fournisseur avait euh, proposer un cadeau et que le marchand l'avait refusé poliment deux fois avant de l'accepter parce que c'est comme ça que ça marchait de manière polie en fait et que c'était dans la nature des gens de d'abord refuser poliment avant d'accepter pour ne pas se montrer trop grossier en acceptant du premier coup. Et euh, ça, ça nous avait marqué en fait et organiser ce genre de choses alors évidemment ça demande à faire quelques petits travaux en amont euh, là-dedans mais ça peut être un élément très intéressant pour faire découvrir quelque chose aux joueurs et euh, qui ne connaissent pas alors que les personnages sont censés le savoir voilà c'est tout c'était les, les cinq scènes de Clon dans la boîte et je pense qu'il n'y a personne derrière moi merci
0: Clon Effectivement. Nous pouvons passer à la question numéro 4. Quelles cultures exotiques culture exotique entre guillemets, sont moins présentes en jeu de rôle et gagneraient selon vous à être plus expo... explorées L'exotisme n'est-il pas seulement une façon de dire que l'on joue dans une culture que l'on ne comprend pas Tapis.
9: Euh, alors bah moi, ça va être bizarre, mais euh... alors je vais peut-être éternuer. Donc si jamais j'ai je... un blanc, c'est pour moi. Euh... En fait, euh, je, moi, ce que je cherche d'exotique de, dans le jeu de rôle, la plupart du temps, c'est pas forcément des très bonnes idées d'univers que j'aurais pas vu c'est peut-être quelque chose que j'aurais vu dans ma vie, mais qui n'est pas apparu en jeu de rôle ou que j'ai pas eu d'occasion de jouer ça. Donc c'est des choses un peu du quotidien. Euh, genre, je sais pas, moi jouer jouer quelqu'un qui va poster une lettre, tu vois, ce genre de choses. Euh, parce que c'est sincèrement des trucs que je ne vois pas très souvent dans le jeu de rôle et donc ça me provoque un fort sentiment de. de d'exotisme, en fait, d'avoir quelque chose d'inattendu. Donc, euh, sur les cultures euh, exotiques moins présentes en jeu de ben, rôle, voilà, c'est ce genre de truc Moi, les, les jeux qui me euh, donnent le plus envie de jouer, c'est des jeux où je me pose la question de comment est-ce qu'on va faire pour jouer ça. Euh, Il voilà, y, a, y a des jeux qui sont sortis récemment, où, par exemple, pour moi, c'est hyper exotique, c'est euh, deux étés de... de Clown. En fait, on joue en France dans les années 80 ou un truc du genre. Voilà, c on pourrait se dire que bah, ce pas du tout exotique parce que c'est euh, dans ma culture. Voilà, Bon, j'ai pas vécu les années 80, mais vous m'avez compris. Bah, en fait, euh, ouais, c'est vachement rafraîchissant par
0: rapport au, au paysage réaliste. Voilà. Merci, Tapis. Jaina
3: Oui, je vais rejoindre euh, Tapis où euh, effectivement, euh, des fois, l'exotisme est plus au coin de la rue que euh, dans des, des, des mondes euh, imaginaires ou des cultures... Euh, particulièrement <rire> lointaine... Euh... Et euh, bon après il y a aussi des effets de mode C'est à dire qu'il y a quelques années Les jeux où justement on jouait des ados et des enfants C'était encore assez euh, inattendu euh, Slash exotique dans ce sens là Aujourd'hui avec Tales from the Loop euh, Kids on Back euh, Bubblegum Show etc C'est devenu un peu aussi euh, à la mode Et donc un, un genre en soi euh, Est moins inattendu euh, aussi Après euh, voilà c'est toujours moyen D'explorer d'autres angles hein. euh, voilà, Tapis mentionné deux étés où on joue à deux époques différentes Ce qui est rare en jeu de rôle euh, et puis il y a, y a des fois des choses qui finalement euh, qu'on connaît pas bien. Euh, on connaît des fois mieux à travers la fiction d'autres cultures que sa propre culture. Euh, en ce moment on fait une, une campagne. Euh une campagne de où on joue euh, des gendarmes bah c'est beaucoup plus exotique finalement que de jouer des agents du FBI pour nous parce que euh, bah on a vu des 50 séries avec des agents du FBI euh, avec euh, des flics américains et euh, alors que finalement jouer des gendarmes euh, dans dans l'arrière-pays euh, bordelais c'est euh, beaucoup plus rare euh, en jeu de rôle après évidemment il y a aussi des cultures euh, euh, qui sont moins présentes euh, qui ce qui peuvent être par exemple euh, même si aujourd'hui euh, ces dernières années y a eu quelques efforts mais les cultures peut-être sud-américaines, euh, aztèques, mayas, etc., qui n'ont pas été tant explorées que ça. Il y a eu cali euh, il y a eu deux trois jeux de rôle, mais ce n'est pas non plus... Euh, les cultures... Euh, euh, tout ce qui est euh, native americans euh, aussi n'ont pas été très explorés en jeu de rôle euh, alors que il euh, y en a d'autres voilà tout ce, euh, qui va, vont avoir été bon je, on parle pas de, de, du Moyen-âge européen qui a été euh, surexploité il y a eu la, la culture arabe un type un peu mille et une nuits qui a été un peu exploitée euh, c'est un peu moins à la mode aujourd'hui mais il y avait il y a eu des cafarnaums euh, il me semble qu'il y a eu un jeu de rôle mille et une nuits mais euh, oui, il y a où euh, on peut penser aussi à la culture abo des aborigènes d'Australie qui n'a qui, qui pas été à ma connaissance vraiment exploitée encore en jeu de rôle. Mais après, peut-être que quelqu'un va me contredire. Mais oui, il y a, y a encore des cultures euh, euh, qui sont exotiques, en tout cas pour nous Européens. Euh, les cultures africaines, effectivement, ont été très peu exploitées en jeu de rôle. Euh, use le mentionne dans le dans le chat. Donc il y, y a encore des, des choses qu'on peut euh, qu'on peut euh, qu'on peut voilà, découvrir euh, à travers de ces cultures. Et, mais des fois, le, le, juste le quotidien euh, peut euh, parfois être ex exotique euh, aussi euh, pour, euh, pour les mondes imaginaires du jeu de rôle.
0: Merci, Jaina. Partir sur la question 5, qui, qui est en plus en termes d'expérience personnelle. Enfin, toute la boîte à cookies est comme ça, mais celle-là est un peu plus précise. Dans quelle mesure vos voyages dans des pays lointains ou moins lointains ont-ils déjà nourri vos parties Beaucoup, un peu pas du tout. À la folie. Et feuillons la marguerite de l'expérience tous ensemble. Use. Je veux dire, je comprends que tout le monde reste un petit peu euh,
6: silencieux face à ce, à ce genre de questions. Parce qu'en fait, je pense que c'est très difficile à, à quantifier. Je dirais que de manière générale, nos, nos, nos expériences euh, personnelles euh, enrichissent ce que, ce que nous sommes. Donc forcément, c'est à partir de ça qu'on qu travaille, quand on fait du jeu de rôle, que ce soit en tant que MJ ou en tant que joueur. Donc et, forcément, on est on, on est enrichi par nos expériences, mais euh, je pense qu'après faire la part de euh, faire la part de chaque chose qu'on a vécue pour euh, pour savoir exactement quelle influence euh, ça peut avoir, c'est c'est assez difficile. Donc euh, je comprends que cette question nous laisse sans voix
7: ou presque. Merci Virgile. je peu l'occasion de voyager dans des pays lointains, mais euh, ben, dans les, les petits voyages que j'ai pu faire dans d'autres dans pays, euh, ce que ce que ça a surtout changé, c'est mon univers mental. C'est-à-dire comment, par exemple, l'image que je me faisais d'un endroit, par exemple Londres, avant d'y aller, euh, a évolué après y être allé. Donc ça ça, ça intervient forcément, euh, après, dans les descriptions que je peux en faire, quand je, je mène dans cet endroit-là, euh, en termes de sensations. C'est-à-dire que avoir été, avoir vraiment éprouvé ces sensations-là euh, sur le terrain, on va dire, ça permet de, de, de les retranscrire, de, de, de s'appuyer dessus pour, pour les décrire. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on a senti comme odeur Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a entendu Qu'est-ce qu'on a vu euh, Voilà, tout ça, ça, ça c'est ça qui, je pense, va venir nourrir un petit peu euh, la partie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est assez difficile, je trouve encore. Euh, et, et même des fois, c'est quelque chose qui va nourrir, euh, pas forcément directement. C'est-à-dire que euh, je, je, même dans un univers imaginaire, je vais peut-être m'appuyer sur quelque chose que j'ai euh, ressenti euh, en allant dans, dans un endroit pour, euh, pour euh, décrire. Voilà.
0: Merci Virgile. Eh bien,
7: parole, Jaina.
3: Oui, ça ne va pas être très long. Moi, je n'ai pas non plus eu tant voyager que ça dans des pays d'intens. J'ai surtout été en Europe, en Allemagne ou en Angleterre, euh, en Irlande mais Effectivement, ne serait-ce qu'au niveau description, euh, et pour sortir un peu des, des, des trois monuments clichés qu'on qu qu voit à la télé, ça, ça sert déjà à ça. Euh, et puis, euh, connaître, si on connaît un petit peu, les, les habitants, euh, la culture, ça, ça aide aussi. Je sais que euh, j'avais fait un voyage aux, aux états unis un hein, séjour linguistique, quand j'avais 17 ans, alors que avant ça, bah, je connaissais de, de, du pays que les séries, notamment X-Files, dont j'étais très fan à l'époque. Bon, au niveau culturel, C voilà, ça, ça fait un petit, un petit choc. Quoi. Et puis, il y a aussi euh, les sensations qu'on qu connaît au niveau de la langue. C'est-à-dire que euh, quand, quand on arrive et qu'on ne comprend pas la moitié de ce qui est dit à cause de l'accent ou parce qu'on ne parle pas bien la langue, voire pas du tout, j'ai fait une fois, le premier voyage que j'ai fait à Londres, j'ai faisais allemand à LV1, je parlais trois mots d'anglais. Euh, on, on peut se rappeler de ces sensations-là aussi euh, pour s'en servir dans le show de rôle quand euh, les, les personnages sont jetés dans un pays euh, de, ou dans une région qu'ils ne connaissent pas du tout. Euh et qui peuvent, du coup... Après, ça peut aussi donner des envies. Je sais que j'ai été plusieurs fois à Berlin. Je me dis que euh, ça peut être une ville qui peut être intéressante à exploiter. Euh, bon, alors je sais qu'il y a le jeu de rôle euh, carrément Berlin 18, mais euh, ou même euh, dans d'autres choses, il y a un côté très alternatif à Berlin. Donc, des, je pense que dans des jeux comme Bois Dormant ou autre, ça doit être une ville qui peut être euh, sympa à exploiter aussi, quoi. Donc, ça peut être aussi dans l'autre sens, enfin, juste des, des ça peut être des inspirations ou euh, des expériences, des descriptions. Euh. Mais voilà, c'est que comme, euh, comme, comme on le disait, c'est pas forcément facile à quantifier.
0: Merci Jane. Cleu nous dit que ce sont plus ses voyages musicaux qui l'inspirent pour ses parties. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 6, qui est Est-ce que l'exotisme, c'est jouer avec ses clichés sur une autre culture Est-ce que l'exotisme est parfois une caricature Et à quel moment la caricature devient désagréable, voire offensante Edrica Ça,
4: c'est dur comme question, oui. Mais un petit peu, forcément, je dirais. Euh, on a forcément, comme le disait Carole, hein, des, des espèces de, euh, de, de clichés quand on arrive dans un endroit où je crois que quelqu'un d'autre le mentionnait aussi. Euh, après, euh, est-ce qu'on en fait une caricature, lui, parfois Est-ce à partir de quel moment où ça devient désagréable, je dirais à partir déjà du moment où c'est français oui, euh, et où ça va pénaliser euh, soit la découverte des autres, euh, soit euh, le, euh, ça va gêner euh, la, la partie. Euh, pour moi, c'est à partir de ce moment-là que la caricature euh, euh, va être problématique. <coughs> je ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière moi. Voilà,
5: le, 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 le stéréotype et les clichés, c'est, enfin, c'est le truc facile. Euh, et je pense que d'un certain point de vue, on, on s'attend à utiliser ce genre de choses. Euh, pour moi, c'est, enfin, ça devient caricatural quand c'est systématique. C'est-à-dire euh, si, euh, euh, pour donner un exemple très con, si tous les Belges que tu rencontres euh, ne bouffent que des frites, quoi. Enfin, tu vois ce que c'est ça le, c'est là que ça va devenir un peu, un peu lourd, quoi. Euh, à partir du moment où euh, c'est euh, euh, quelque chose de plus, de plus subtil, ou enfin, voilà, si, 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 si c'est, euh, comment, si, 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 si ça ne devient pas systématique, j'ai envie de dire, euh, <rire> Bravo, Carole. Carole dit « ou en nonante à chaque phrase ». Donc ça, ce n'est pas, pas, pas un cliché. Pour le coup, c'est vraiment comme ça. <rire> Et euh, donc, voilà. Donc, euh, donc, je pense que ça devient, ça devient effectivement désagréable euh, à partir du moment où, euh, où on utilise euh, ça systématiquement, où il n'y a euh, que ce genre de, de choses, euh, qui, donc ce, ce, ce genre de cliché qui apparaît. Euh, au contraire, je pense qu'il faut, il faut aller euh, euh, à contre-courant euh, régulièrement et donc à, à la fois utiliser des clichés et en même temps utiliser contre des contre-clichés, donc des personnes qui seront dans l'exception, euh, qui ne euh, rentreront pas dans le moule entre guillemets de, le, de leur culture, euh, ce qui permettra d'avoir euh, euh, quelque chose de plus nuancé, on va dire. Euh, mais voilà. Donc ça, c'est mon avis à moi. Je le partage et je passe la parole à Doji. Euh,
8: merci. Euh, oui, l'exotisme, c'est jouer avec ses clichés sur notre culture. Mais, oui, j'en suis convaincu euh, parce que parce qu'on ne peut plus dire déjà une culture, ça n'existe pas. Une culture euh, ne peut pas être amenée à une certaine chose. Euh, je veux dire euh, la France de, du 12e siècle est forcément différente de la France du 15e, du 19e, etc. Donc, dès lors, lors qu'on joue avec une culture, on choisit une période, une façon de voir les choses, une façon d'être et d'agir dans cette période. Donc forcément, on va restreindre cette culture à, à ce, à cette, aux aspects qu'on va retenir dans le jeu. Donc il y a un premier risque à ce niveau-là, c'est effectivement pour, pour les personnes qui évoluent dans cette culture, c'est de dire, ben voilà, j'ai joué à tel jeu, j'ai vu telle chose, j'ai fait telle chose, euh, on a telle mentalité dans ce jeu, dans, notamment japonais, hein, je, je reviens toujours à cette chose-là. Donc euh, au Japon, que ça se passe comme ça, euh, par exemple. Et ça, c'est un des gros dangers qu'on peut avoir à... à à manier ou aborder notre culture, c'est que dès lors qu'on l'a vu comme ça dans le jeu, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est comme ça ou que notamment quand c'est un monde imaginaire, plus encore qu'un historique, parce que les deux existent, c'est de s'approprier, quand bien même il y a toutes les précautions oratoires dans le jeu, enfin écrites dans le jeu, de dire non, Rokugan n'est pas le Japon, c'est un cas. Et je vois souvent des gens, oui, Rokugan n'est pas le Japon, euh, parce que on fait ci, fait ça, mais c'est le Japon quand même. Sinon, c'est une erreur. Rokugan n'a strictement rien à voir avec le Japon historique d'aucune période quoi que ce soit. Il n'y a, a jamais eu un Japon qui ressemblait à Rokugan de près ou de loin. Donc, on prend, on prend ce qui nous intéresse, on prend des choses, on les mélange et on les joue. Mais euh, non, au Japon, ça ne se passe pas comme ça. Et, et avec l'impression qu'on est plus libre ou plus riche parce que justement, on y a introduit d'autres concepts qui qui d'autres cultures ou même des choses. Bah non, nous, on va faire ci, on va faire ça. On va, on va être moins, moins straight. Ah non, on a choisi au départ de camper une structure, une, une, une société qui est psychorigide, qui n'a jamais existé au Japon, en se disant que quand on met des éléments de liberté, par exemple, eh ben on, on, on déroge au Japon. Non, c'est faux. On a, on a pris une société dictatoriale et puis on évolue dedans, quoi. Voilà, c'est une première chose. Et oui, je pense que... donc, Est-ce que l'exotisme est parfois une caricature Oui, oui aussi. Quand on abonne une, une, une société euh, différente avec ses propres mentalités, on, on va dans la caricature nécessairement. Si on ne cherche pas à comprendre la façon dont, dont les personnes euh, pensent dans cette culture, on va vers, euh, on va vers la caricature et vers, euh, et vers quelque chose d'offensant et désagréable. Je prends encore un exemple de L5A. Quand, quand dans la première édition, euh, il est écrit... Euh, les... Les Rokugani n'estiment pas la vérité, mais la sincérité, c'est un biais de jugement de valeur raciste sur, le, sur les Japonais. Et on estime que les Japonais ne, ne disent pas la vérité, mais il faut donner la sensation de dire la vérité, ce qui est quand même... et on le, et on le, et on le, le met sous l'étiquette sous des Rokugani pour dire que ben voilà, c'est un biais culturel. Et, et ça fourmille de façon dont une société avec un œil occidental, sans chercher forcément à comprendre les choses. Voilà. Donc ce sont des risques. Donc il faut être conscient, euh, et euh, donc de, de, en toujours, toujours, de se dire, oui, je m'inspire de telle culture, de telle société, mais euh, ce n'est pas la société, ce sont mes propres biais, ce qui permettra toujours, même quand on, parce qu'on ne sait jamais euh, dans quelle mesure on est, dans, dans l'approche culturelle de, de certaines personnes ou dans, ou dans la caricature, toujours se dire ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas, ce n'est pas la société que, qui agit telle quelle dans, dans, cette, dans cette culture. Euh, C'est une façon que je transpose en jeu. Et s'il y a des éléments qui sont exotiques entre guillemets de façon de penser, ce sont ceux que je retiens moi pour le jeu qui sont soit liés à une époque euh, de, ou une façon de voir les choses qui n'est ne, qui pas forcément la culture en elle-même. Voilà, c'est très long, mais j'ai fini et je passe la main.
7: Merci, Totini. Virgile? Oui, alors moi, je vais m'attarder sur la, la dernière partie de la question. À quel moment la caricature devient désagréable ou voire offensante? Et je vais répondre à, à mon niveau. Euh, moi, j'ai beaucoup de, je pense qu'il faut, enfin, personnellement, j'ai envie de prendre beaucoup de, de précautions quand j'aborde une culture qui est une culture qui a été colonisée ou qui a subi de, des oppressions. Euh, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter non plus. Je, je pense que c'est intéressant d'aller de, de, explorer ces cultures-là, euh, mais de le faire euh, dans un certain respect. Euh, et justement, avec de la nuance. et avec euh, un réel intérêt euh, avec, de, de, de ce qu'elle qu porte. Euh, je vais donner un exemple concret. Euh, par exemple, j'ai eu l'occasion récemment de jouer à Dream Apart, où on joue une communauté juive. Euh, 15e siècle, il me semble, dans le 16e siècle, euh, donc, qui subit euh, l'antisémitisme, qui subit aussi des, 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 des difficultés. quoi. Et euh, le, le jeu donne le, des moyens, donne des pistes pour vraiment euh, s'intéresser à cette culture-là. Euh, moi, ça, jouer à ce jeu-là, ça m'a donné l'occasion de découvrir des choses sur la culture juive que je ne connaissais pas, hein, la cabale lourianique, par exemple. Voilà, C'est des choses que, qui... Et donc, je, je trouve qu'il faut vraiment euh, faire attention euh, en tant que joueur, quand on commence à, à aborder ce, ce type de, 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 de culture euh, qui, ont, qui, sont, qui ont été euh, malmenées euh, historiquement, euh, parce que euh, je trouve que c'est, on peut plus facilement choquer ou, euh, ou euh, comment dire, euh, ou arriver dans des stéréotypes malsains. Voilà. C'est ce que je ressens, moi, en tout cas. J'ai fini.
0: Merci Virgile.
7: On va passer à la question 7.
0: La question 7 qui est, est-ce que l'exotisme est une composante importante, voire indispensable dans votre pratique du jeu de rôle L'exotisme est-il quelque chose d'apprécié par une majorité des gens pour que peu de jeux de rôle s'intéressent ainsi au quotidien et au banal Et comment rendre exotique un événement a priori banal euh, oui,
8: oui, pour moi c'est une composante euh, importante de, du jeu, mais encore une fois, je vais encore revenir sur ma monomanie du Japon, mais euh, dès lors qu'on s'intéresse à, à une culture, qu'on s'intéresse à, à une période historique, parce que pour moi, euh, ça a été abordé avant... Enfin, assez peu, mais le, euh, je veux dire, quand, quand on joue dans la France euh, des guerres de religion, pour moi, c'est de l'exotisme total. Euh, donc, euh, beaucoup plus qu'un qu mode de med euh, qui ont été évoqués, où finalement, euh, où finalement je veux dire, euh, Elf, nains, tout ça, enfin, je veux dire, on est sur de l'exotisme qui n'est plus, bon, je ne vais pas rebalayer parce qu'on a exploré le thème, mais parce qu'aussi, euh, ces, ces cultures sont sont brodées à partir de de, de quelque chose qui est euh, qui est nos connaissances actuelles donc elles sont pas elles sont pas dès lors qu'on qu veut dire quand on. on... Quand ces gens agissent, les elfes, les nains, on comprend pourquoi et comment. Alors que souvent, quand on regarde les guerres de religion, ou justement ben, les, ce que font les, les Japonais à certaines époques, on n'y comprend rien. Et pourquoi ils ont fait ça Mais comment Parce qu'on n'a pas les clés euh, pour, comprendre, euh, pour comprendre pour comprendre pour, pourquoi et comment ils ont agi. Et je veux dire, pour moi, l'exotisme, c'est ça. Euh, au niveau d'un monde de jeu ou d'un personnage, c'est euh, avoir des, des clés de raisonnement ou de décision. Qui soit différent de ceux de moi, du euh, homme de du XXIe euh, siècle. Quoi. Essayer d'avoir d'autres de, façons d'envisager les choses et que mon personnage euh, ne voit pas le monde comme moi je le vois. Donc voilà, ça c'est une, une, une partie importante pour moi du jeu. Voilà, à mon niveau. Je ne pense pas, donc du coup, je suis un peu en porte-à-faux par rapport à, à, à la deuxième partie de, à la deuxième question. Euh, je trouve qu'effectivement, euh, la piste qui qu pose une opposition quotidienne, banale et, et exotique, pour moi, ça, elle se pose pas. Je veux dire, on est sur des mondes qu'on connaît, qui sont familiers, euh, comme a été évoqué dans une autre question. Euh, je veux dire, le monde, même s'il peut être complexe par son développement, a des clés de... De fonctionnement qu'on qu appréhende facilement parce que c'est trop difficile sinon d'y rentrer. Voilà, euh, je ne traiterai pas la troisième question, je peux déjà trop parler. Je passe la main à euh, Edrika.
4: Alors, pour moi, oui, c'est une part importante. Euh, par contre, je ne la limite pas juste au contexte euh, historique ou à l'environnement. Ça peut, euh, donc je vais plus aller voir la deuxième partie de la question, ça peut être euh, quelque chose qui. Est que j'ai envie d'apporter aux joueurs, que ce soit dans une rencontre, dans un format de jeu euh, pas tout à fait identique ou qui n'est pas familier pour eux. Donc J'essaie d'avoir euh, ce composant exotique pour les joueurs, pour qu'ils aient euh, bah, une découverte, un certain plaisir euh, ou euh, une certaine... Euh, euh, je peux pas dire excitation, mais un certain intérêt à le découvrir, euh, mais peu importe le format. Donc, euh, ça peut être totalement dans une, euh, une scène du quotidien, mais avec... Euh, voilà, ça se limite pas pour moi juste au contexte euh, historique euh, ou... Je ne sais pas si je suis très claire quand j'explique ça, mais euh, oui, pour moi, c'est important et ça peut très bien se, se mettre dans une, scène, dans une scène qui serait considérée comme du quotidien. Du moment que le format qu'on qu lui amène nourrit justement cette, cette, cette découverte. Tu passes la parole, là, Clon
2: euh, Merci. Euh, c'est très important, en fait, je pense, de l'exotisme, parce que faire quelque chose qu'on connaît déjà totalement, je verrais pas trop l'intérêt, en fait. Euh, pour moi, c'est très exotique euh, de jouer dans euh, un univers euh, space opéra où on va de te en planète, où on voyage en vaisseau spatiaux. C'est exotique euh, de faire du médiéval fantastique. Euh, c'est exotique euh, de faire des policiers à Los Angeles en 2030 avec une, une Californie sécessionniste. Euh, parce que, justement, c'est pas le quotidien. Euh, même quand on prend un univers quotidien, c'est Très intéressant d'être dans le quotidien, mais de rajouter un élément euh, exotique comme ben, les chats sont intelligents et dirigent le monde euh, en étant le pouvoir derrière le trône. Donc, il y a toujours quelque chose à ajouter pour que ça devienne exotique. Et parce que c'est exotique, c'est intéressant parce qu'on ne connaît pas Nietzsche, on pourrait avoir plein de possibilités qu'on n'a pas euh, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, oui... C'est euh, c'est une composante, a priori, pour moi incontournable de n'importe quel rôliste. Parce que jouer euh, quelqu'un qui va bosser tous les jours dans sa boîte et qui revient pour retrouver sa famille, bah ça, en fait, on le fait tous les jours. Donc, c'est pas tu fais du jeu de rôle a priori pour avoir des sensations autres et pour avoir autre chose que ce que tu as dans ta réalité enfin bon voilà. et donc forcément ben euh... Euh, si, si tu prends un événement quotidien bah, il faut rajouter une dose justement d'exceptionnel, de fantastique euh, d'incroyable qui change du, du quotidien et de la banalité pour en faire quelque chose d'intéressant dans lequel on puisse se projeter et s'amuser et c'est tout pour moi et je passe la parole à Virgile.
7: Alors moi, au contraire de, de, des précédents intervenants, euh, je ne pense pas que ce soit une composante indispensable pour, pour moi. Euh, ce n'est pas forcément non plus une composante importante. C'est euh, un des éléments de ma pratique. Euh, je peux tout à fait trouver mon compte sans exotisme s'il si y a une dimension ludique, une enquête à résoudre, une menace à surmonter. Je peux tout à fait trouver mon, mon plaisir aussi s'il euh, y a des interactions riches entre les, les personnages. Euh, donc, le, le cadre exotique n'est pas, pas indispensable pour moi. Euh, après, pour, pour aborder la, la suite de la question, euh, pourquoi un peu de jeu s'intéresse au quotidien au banal Parce que je pense que ça, ça demande, pour, pour que le banal et le quotidien soient intéressants à jouer, ça demande aussi d'y porter un, un certain regard, euh, d'y mettre certains enjeux. Euh, donc, euh, ça, ça demande... De... Le fait aussi de, de situer euh, des, des, des histoires dans un environnement euh, banal euh, et pas exotique, ça donne aussi un, un cadre très, très, euh, très stable pour, euh, pour que les joueurs puissent évoluer et donc ça leur laisse aussi la, la, la place pour développer euh, d'autres choses. Hein. Ils, ils sont pas en train d'explorer, d'interagir avec l'environnement. ils peuvent aussi prendre le temps. De, de développer les, des relations entre les personnages, euh, de, de développer d'autres choses. Donc, ça, je pense que j'ai en tête, hein, sou, je donne souvent l'exemple, hein, mais euh, par exemple le, le jeu où on, ce jeu trois, trois jours de soleil, on, on joue euh, des, des gamins qui, qui vont faire euh, du camping. Ben voilà, c'est pas exotique du tout, euh, et, euh, mais ça, ça, ça reste une expérience agréable parce que justement on, on, joue, euh, on joue les interactions de, de, et l'amitié de, 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 de ces personnes. Donc, faut il faut qu'il y ait un enjeu au-delà au-delà de, de, de la découverte euh, de, du cadre. Euh, après, comment faire, comment rendre exotique un événement a priori banal euh, bon, Je pense que ce n'est pas forcément une nécessité. Euh, une façon de faire, ce serait de, de, de changer justement le, le, le personnage. C'est-à-dire que peut-être que le, les actes qu'il est en train de faire, euh, c'est banal, c'est quotidien pour le joueur, mais que pour le personnage, c'est quelque chose de, de tout à fait nouveau. Un, euh, par exemple, un, si on imagine un, un personnage euh, de, de, du passé euh, qui, est, qui, est, euh, qui se retrouve dans notre quotidien euh, actuel du 21e siècle, ben voilà, il va interagir d'une façon un petit peu originale. Euh, on, on donnait tout à l'heure euh, l'exemple des, des, des chats. Euh, voilà, si, 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 on peut tout à fait jouer dans, dans notre cadre euh, contemporain, euh, de, de, des choses banales, et tout de suite le fait de jouer à un chat va, rendre, va, va donner une petite touche d'exotisme euh, dans, dans, dans la découverte du cadre. Voilà, donc c'est. Je passe la parole à Tapis Virginia.
9: Ah oui. Alors moi, c'est juste pour caler un petit truc que je voulais caler. Euh, Peut-être que ça a été calé, et que j'ai pas bien écouté, mais je crois pas, je suis pas sûr. C'est que la plus... dans, la... enfin, dans un certain nombre de jeux, euh, c'est le MJ qui a le monopole euh, de l'exotisme. c'est lui connaît qui connaît l'univers, qui qui amène l'exotisme, quoi. Et c'est possible aussi d'avoir des, des joueurs qui euh, amènent des personnages exotiques. c'est très intéressant. Enfin, ça peut l'être. Euh, et euh, moi, ce que je défendrais, ce serait l'idée aussi de d'essayer un peu de casser ce monopole et euh, de laisser des joueurs ramener aussi leur part d'exotisme, euh, voilà, sur l'univers, que ça soit peut-être un peu plus souple à ce niveau-là. En tout cas, moi, c'est dans ma pratique, c'est ce que j'aime bien faire et euh, de 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 l'autorité sur, euh, sur le monde, et du coup un peu l'histoire, on va dire, euh, aux joueurs et joueuses, pour qu'ils puissent ramener aussi des trucs euh, que moi, en tant qu'amj je sois un peu plus surpris. Euh, parce que justement, quand je suis MJ et que je connais déjà l'univers, machin il j'ai un peu moins cette euh, sensation de découverte que je peux avoir euh, dans le jeu que, euh, par rapport au en fait d'être joueur. Quoi. Voilà, c'est
0: juste pour dire ça. Merci Tapis. Alors, euh, j'ai pas l'impression que quelqu'un qui veut rebondir sur la question donc du coup, on va je dire, changer de thématique, oui et non, mais continuer de parler de l'exotisme, bien sûr. Avec la question 8, quelles sont les pratiques de jeux de rôle exotiques Sous-entendu que vous connaissez ou que vous avez expérimenté vous-même, et c'est quoi pour vous un système de jeu exotique, si ça a du sens Clone
2: Alors, les pratiques exotiques de jeux de rôle, euh, ça me fait penser à deux choses, en fait. Ça me fait penser à des, euh, des éléments qui sont pas normalement utilisé dans des parties de jeux de rôle, euh, par exemple utiliser une tour de Jenga pour résoudre un, un conflit ou une action, ou euh, utiliser des cartes de tarot, comme peut-être euh, les lames du cardinal, par exemple, de jeu de rôle, euh, ce genre de choses. C'est des choses qui rajoutent quelque chose, euh, parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ça, euh, de manipuler ça. Ça peut être aussi... Euh, l'espèce de vague de jeu de rôle nordique qu'on a eu euh, qui justement euh, flirte parce que c'est quasiment à la limite du jeu de rôle avec la grande question philosophique, mais est-ce que c'en est vraiment ou pas Ou euh, notamment un, si je me souviens bien, où euh, l'idée était d'être dans une tente, euh, genre canadienne, et de faire je sais plus quoi, en fait. Mais c'est ce genre de choses, en fait. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui nous est inconnu dans notre pratique. Et donc, bah, on revient sur l'inconnu, la découverte, l'exotisme, etc., etc. Mais c'est grosso modo ce à quoi ça me fait penser et c'est ce genre de choses qui peut être intéressant et qui peut donner lieu à des découvertes très intéressantes en disant « Ah oui, tiens, j'avais pensé à, à me mettre dans cette situation-là pour faire un jeu de rôle » ou « à utiliser tel, tel élément pour euh, les mécanismes de jeu d'un jeu de rôle ». Euh, c'est tout pour moi. Et je pense que j'ai personne à qui passer la parole pour l'instant.
0: Il y a Virgile qui va prendre la parole dans une seconde, mais juste avant, on nous signale que il y a quelqu'un. Enfin, C'est feuille qui nous dit que ce soir, il teste Alice is Missing, qui est un jeu sans parler, donc assez exotique pour lui. Virgile.
7: Euh, moi je vais répondre de très premier degré à la question euh, j'aimais beaucoup le, un, des, une, un, des articles qui, qui étaient publiés dans, dans la vieille version de Cassius qui parlaient de, du jeu de rôle dans les autres pays tels qu'il était pratiqué et je me souviens avoir été, avoir été marqué à l'époque par le fait qu'au Japon depuis très longtemps il, il y a une, une grande culture sur les replays donc c'est-à-dire c'est les transcriptions de parties telles quelles euh, donc voilà je trouve que des, il y a des petits euh, des petites euh, façons d'aborder de, 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 le jeu de rôle qui peuvent être parfois très différentes d'un continent à l'autre et finalement on, on connaît assez mal encore tout ça et je trouve que ce serait intéressant de voir finalement euh, quelles sont les différentes façons de, de pratiquer le jeu de rôle on, on l'a cité un petit peu avec les jeux nordiques euh, euh, voilà je pense qu'il y, y a encore une, une richesse peut-être à découvrir dans les différentes façons de, de pratiquer le jeu de rôle à travers le monde, euh, on est très centré encore sur, sur l'Europe, sur les états unis et, et euh, voilà c'est intéressant de voir comment chaque culture a pu s'approprier aussi ça
0: Merci Virgile, alors moi je vais faire une référence à Mathieu B qui euh... Justement, et, qui adore justement se poser les, ce genre de questions et se renseigner sur les jeux de rôle exotiques, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire venant d'autres cultures et d'autres euh, façons de voir les choses. Alors, je sais qu'en ce moment, à cause des soucis d'OVH, pour l'instant, ils sont cités un peu offline, mais euh, quand ça va revenir, je vous encourage à, à aller voir dessus. Il euh, y a plein de super références euh, qui sont disponibles à bas C'est Bellefeuille qui nous dit que découvrir 2D6 plus Cool a été une rencontre exotique par l'approche cinématographique qu'il ne connaissait pas. 2D6 plus cool, c'est vraiment très bien. Mangez-en aussi. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veut reprendre la parole en particulier. Du coup, je vais ouvrir un temps. Est-ce qu'il est qu y a des questions qu'on n'aurait pas traitées Est-ce qu'il y a des remarques sur l'exotisme que, que vous vouliez rajouter, qui vous seraient revenu entre-temps à la mémoire Ou, ou est-ce qu'on arrête là, la boîte à cookies numéro 5 Alors, en,
2: en petit résumé, euh, parce que ça a été dit, mais... Euh... Dans la partie écrite L'exotisme c'est vraiment l'inconnu La découverte, c'est quelque chose Qui ne nous connaît pas et qui nous interpelle Parce que en tant qu'être humain Même si l'inconnu fait peur Généralement l'inconnu fascine aussi Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est Et on aime bien découvrir mettre de l'exotisme dans du jeu de rôle, c'est un des moyens de donner une attention et d'attirer le joueur en disant bah écoute je te propose quelque chose que tu ne connais pas mais qui pourrait devenir intéressant parce que tu pourrais apprendre des choses. Et c'est euh, je pense que l'exotisme quelque part ça fait forcément partie de l'ADN du jeu de rôle. Parce que on, quand on va dans un univers ludique et imaginaire, ben on découvre forcément quelque chose, une vision de l'auteur, des éléments auxquels on n'avait pas pensé, ce genre de choses, la pensée transhumaniste entre autres, ce genre de choses. Donc c'est très lié pour moi au jeu de rôle, l'exotisme. Voilà, c'était juste le, le, le résumé la condensation de à peu près tout
0: ce qu'il a pu se dire au cours de, de, de cette boîte à c'est tout pour moi merci Tlune alors Belfeu il y a une question générale que, 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 qui, qui lui vient là maintenant qui je trouve intéressante c'est est-ce que jouer exotique entre guillemets est synonyme de sortir de sa zone de confort ou pas du tout est-ce qu'il y a des gens qui sont, qui sont prêts qui sont tentés à répondre à cette question ou on la laisse en réflexion pour chacun Tlune allez je me sens
2: en verve euh, sur cette boîte de cookies euh, je... Franchement, je dirais qu'à chaque fois qu'un rôliste essaye un nouveau jeu de rôle, il sort forcément de sa zone de confort. Parce que c'est un jeu qu'il ne connaît pas, donc c'est quelque chose sur lequel il va devoir euh, apprendre euh, peut-être des nouveaux mécanismes de jeu, peut-être, euh, enfin, certainement, un, un nouvel univers de jeu avec euh, des règles induites ou visions qu'il ne connaît pas parce que l'auteur veut donner cette vision-là. Quelque part, un rôleiste qui va vraiment découvrir un nouveau jeu de rôle, par définition, pour moi, sort de sa zone de confort. Maintenant, euh, c'est vrai aussi qu'une fois que on est à l'aise, parce qu'on connaît euh, pas mal les ficelles, les tenants, les aboutissants de tels jeux de rôle, euh, au bout d'un moment, je pense que euh, on préfère rester dans sa zone de confort plutôt qu'essayer autre chose. Mais... Euh, je sais pas, je... après ça, ça dépend vraiment des, des, des personnes en fait. Il y a des personnes qui veulent toujours essayer d'apprendre ou de découvrir d'autres choses, il y en a d'autres qui préfèrent un petit train-train euh, quotidien et peinard. Donc voilà, c'est. Mais à la question, c'est oui, euh, à jouer, euh, avoir un, un jeu exotique qu'on ne connaît pas avec des inconnus et des découvertes, c'est forcément sortir un peu de sa zone de confort. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Claude. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui veuille euh, rebondir sur la question. Donc, euh, bah, j'ai l'impression qu'on va tranquillement clôturer euh, la cinquième euh, boîte à cookies. Merci. Merci à toutes et toutes qui sont intervenues euh, ce matin. Euh, par écrit, par oral, bien sûr, évidemment. Merci à toutes et tous qui nous ont envoyé des questions encore cette semaine. C'était super. Euh, vous êtes géniaux et génial. Euh, je vais souhaiter à tout le monde une super bonne semaine. Et puis bah du coup, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour la sixième boîte à cookies.